0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是布鲁小周记的时间。让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体的标题，杀人造成每天不必要的担心啊！自从这两个月开始做放风筝 App 以后啊、呃，其实要做事情比我想象中的多蛮多的。因为我从去年底开始一直想做的是心理测验嘛，我其实没有想过要做 App， 不然要做 App 的话，可能就是呃一两年前那时候一开始的时候就会做了。那也是因为做完以后，我才开始感受到哦，有更多需要曝光的压力。对，不管是要做更多的访谈啊，或者是要做直播啊等等这种的。之前我在团队里头一直比较是像 p a r k i 主持人，我去问别人就好了，我不太需要去讲很多自己的事情。我也不知道是不是个性问题，还是可能是家家里的关系，从小就是比较不是很喜欢讲太多自己的事的那种人。那尤其又像在这个圈子，又不管是任何的。访问他第一个问你一定就是，你赔最多钱的是赔多少钱啊？几位数啊？怎么赔的啊,啊？你怎么站起来？怎么重新来过的、啊？那不然就是你最得意、最成功的战役是赚多少钱啊？几位数啊？就是讲来讲去都是要讲钱、讲金额。我其实一直以来我都会觉得这嗯，就不是我不是我的风格，我总觉得有点俗气嘛。也不是说俗气，就是就。就不会想这样做。那尤其像一开始我们出来是要贴对账单怎么的，我也是比较没有这么爱做这件事情。那我觉得有很大一部分应该是从小成长环境家教的关系。就我们家就是一直都很低调，尤其是呃从小教育就是你觉得你跟我自己过得越好的时候，其实你越不需要让别人知道。所以这周有个人物访谈的拍摄，他就有问我说：“那你想聊什么？如果你不想聊这些。”大家都聊的话题，对，因为这些，呃，我赔多少钱，然后又重新站起来，我觉得这个是很有点听到腻的话题嘛，就是大家大家都在讲，大家都是我破产过几次再站起来，后来呢，我决定要分享的还是回到认识自己跟选择上。我觉得啊，人的一辈子里，其实就是在各种不同的选择中认识自己。对你从求学的时候到求职，到工作，到投资，到选老婆、选老公、选男女朋友，其实你都是在做着不同的选择。那每个选择会让你更认识自己。当你越认识自己，你就比同时间、同个阶段越不认识自己的人，能有机会得到更多的机遇嘛？因为我觉得现在的社会已经不是说你越认识自己你就越可以成功，而是你就有更多的机遇、更多的机会。可能很多人都会以为我的背景就是在外资、在证券圈，应该是一路的直压都很顺顺遂的。但其实我自己是觉得我的自己还是超级不顺遂的，就是我中间遇过很多不同的转折啊，不知道自己要干嘛。尤其是我觉得我是非常晚才开始慢慢认识自己的那种人。像我以前就一直很羡慕那种朋友，他是从毕业或是从刚开始工作，他就很清楚自己想要做什么，并且已经都计划好了。那、啊、我觉得或许大部分的人其实都是跟我以前一样。可能还比较不知道自己到底想要什么，对，除了讲得出我想赚钱以外，可能讲不太出其他比较明确的东西。尤其做了小朋友学投资以后，再到现在做了放风筝 App， 我更清楚的看到了，真的很多人是完全搞不清自己的个性，或者是不认识自己，所以才会一直处于很迷惘的状态。那我觉得在人生中，你做各种决定、各种选择，你在那个之后，你一定会多多少少多了解自己一点。但在投资市场，你做各种选择以后，其实我觉得大部分人还是无法从中了解自己可能比较适合什么事情，所以一定要有有一个东西，例如说有一个工具帮他们给一个规范。那从这边开始，我觉得真的可以简化很多学习的过程。那我做到现在，这心理测验的测验人数应该已经达到一万人了吧？我猜应该至少超过一半人。做出来的测验结果跟他们原先预测的，嗯、或是以为他们自己的是哪一个个性的不一样。那我之前小看的就是因为这个东西心理测验，你不去行销它，不去曝光它，真的会不够多人知道。所以我觉得，我可能接下来的很大一块想做的事情，就是把把这个心理测验更普及，让更多人知道，让更多人可以在进入投资投资市场的时候，就先多多少少了解。认识自己一下，你可能比较适合，或者说一开始你能做到的是什么事情，我觉得才才会是最重要的那我们进入这周市场的话题吧。这周最多人讨论的，也是我被问到最多次的，一定就是呃 ，AI 结束了吗？那我其实一直都觉得这种问题真的超难回答的，因为你不管怎么回答，你都有机会害别人赔到钱。因为通常会这样问的人啊。八成都是他们有，呃，八成都是因为他们套牢。因为如果没有的人，他不会这样问你。如果知道自己在干嘛的人，他知道什么时候该卖，他知道什么时候该做什么事，他应该也不会问你。除非就是可能是好朋友，他聊天，他想要看你怎么看。那我觉得，与其我们讲他结束了没，对你，你不管讲有没有结束，他接下来几天的反应都不是任何人可以预测到的嘛。那我自己其实从呃，六月六月底吧，可能还没六月底哦。我记得我在周记，我就一直陆续在讲。呃，我觉得涨到有点怕，对我我可能还到七月多都还有这样讲，然后到前几周我也没有这样讲了、哦，因为好像已经开始涨到一直涨一直涨是应该的。那反正我觉得你只要警觉心拉很高，你随时知道今这周的这种程度的回档随时都要来的时候。其实我觉得你应该早就做好你的应变的准备了嘛。不管你是要先卖一趟，先卖一半，还是全砍掉，还是跌下来接，如果你早就预测他回档的时候是这样回的时候，我觉得你应该大概都会有一个想法，并且就看是怎么执行而已嘛。那与其说很多人都很爱炒嘛，市场最爱炒啦，到底是要看基本面，还是要看技术面，还是看筹码面好呢？还是听内线？对，各种永远都炒不完的门派。那因为都是不同的角度嘛，你用不同的角度看同一件事情，永远都没有一个讨论的结果。但我觉得有件事情应该是每一个门派都应该可以接受，每一个人进投资市场，我觉得都应该要要优先去理解的是市场的行为模式。举例来说，呃，例如市场在反映的是预期嘛。投资市场永远都不是反映未来，因为没人知道未来，所以它在反映的是大家对未来的预期嘛。那这个其实光是这一件这一句，就很多人把这件事情完全搞错了嘛。再来呢是市场永远是超涨超跌，永远都是哦，涨的时候一定超涨，跌的时候一定超跌。所以当它在超涨的时候，它要拉回或者是被卖下来的那个幅度，常常就会跟它。超涨的时候的那个程度差不多嘛，然后呢，呃，市场上的新闻跟分析其实都是跟着价格的涨跌在说话的嘛，因为你不跟着同一边讲，你就不会有流量，你就不会被大家看到。我刚举的三个例子，其实就是我们周记一直在拿出来讲的东西嘛。那如果你知道这些行为模式，我觉得其实就是可以起到一个保护作用嘛，你就知道说啊。发生这周的拉回这种事情是正常的。那如果涨很多以后的拉回是很剧烈的，也是正常的。那你应该要做出什么反应去反应它呢？如果你不小心买的很高，那你可能是不是应该要先先跑一趟？因为你不知道它可能回多久，呃，回多深。对，就算是市场上普遍认为 AI 绝对还没结束，因为它还是很初期嘛。可是。股价涨多永远都是最大的利空嘛。现在呃，大赚的人、大赚的大户很多了，那车上有一大堆散户，筹码肯定又很乱。那他要多回多少？我觉得这真的说不准呢、欸。尤其这周，我们已经陆续看到有可能有断头潮，对，不管是融资、股期，其实你跌了两三根跌停，这些断头潮都有可能就马上出来了。那就算市场的大钱想要开始承接。其实我觉得他可能或许要一些沉淀的时间嘛，所以像前面提到的，哎，如果你认识自己的市场人格，你有自己的规范的话，你就比较不容易在这边去做出一些可能比较激动或者是不适合自己的选择。就如果像是我讲的，你是打工型的、上班族型的交易者的话，你一定会等到这些 AI 股下一次再出现你的买进的样子的时候，你才会去考虑它嘛。这种时候你就不会去。乱乱接刀啊，或者是做一些可能你也不说不适合自己，可是你现在的能力范围内比较做不到的那种操作，那就更别说呃有一些阿猫阿狗的题材。我觉得当主流开始休息的时候，真的更多阿猫阿狗的题材跑出来。像这周最夯的超导体嘛，我我脑中一直想到是超导呼，超导呼。光是我看新闻就写什么超导体四杰啊，超导体三雄，就是一些做金属相关的公司，就只要有碰到金属相关的公司都可以涨。我我真的觉得很厉害，因为市场里很多交易派的愿意去交易这些东西，他们的联想力也很强。但可怜就是散户嘛，因为散户永远不知道怎么分辨到底是真题材还是假题材。那现在今年跑出来的很多阿猫阿狗题材，我觉得。真的都比以前还更短了。以前以前有时候可能还可以跑个一两周，现在很多都是一天两天两三天就直接直接给你反转死亡像前阵子的冷气股嘛，不是什么圣阴现象吗？啊，现在反正全球暖化不嘛，每年都圣阴现象，冷气股给你跑个一两天就结束了。这个超导体也跑几天了，也不知道随时何时会结束。但偏偏在投资市场，它就是永远都会存在的。因为你想想看嘛，如果你今天是大户，或者是你是交易端的，你只要把价钱做起来，都一定会有散户来接，你都一定出得掉。那你怎么会不做呢？对不对？何乐而不为呢？所以我觉得，如果是一般的投资人，其实你多花一点点心思，或者是多花一些正常的逻辑，你就很容易去判断这些题材到底是。绝对不可能真的，或者是啊，蛮大几率会是嘛？那我觉得小朋友学徒这主轴也非常常在提到你怎么去判断这些事情。但当然了，如果你是一个自认为手脚非常快，那你又是一个很强的交易者，那你八成不会再听我们的节目嘛？但如果你是的话，当然我觉得去做这些事情能能制造一点刺激，能捞到一点钱也是可以啊。但如果今天你没有办法做到。一两天、两三天的买卖的这种频繁的行为，真的不要去看这些东西。因为我觉得十玩九输啦，那何必去把时间跟你的精力放在这些东西上面呢？很多阿猫阿狗的这种题材，我们都很喜欢叫它叫烂盘概念股。就盘越烂，主流越烂的时候，它好像越强，对,对，越有资金去嘛。但只要主流一回神，他们就直接再见，原地死亡。这比较是这周。台股金流的方面啊，如果我们看到整体的市场啊，其实你看美股今年涨的是比台股还多很多的，光是看纳斯达克跟费半，对，都涨了有没四四五十趴吧？所以当美股的 AI 或者是科技指数要回档的时候，真的是不用任何理由的哦，或者是任何理由，它都可以变成一个好像很合理的鬼故事。上周我们有聊到一个有可能是接下来的鬼故事的嘛，就是大家会担心日本会不会接下来开始升息。那这个看起来我觉得有机会，它会一路开始继续炒，炒到年底，然后炒到真的下一次开始升息为主嘛。因为现在，因为现在全市场都在关注日本会不会从哦，现在少数唯一几个还在宽松的市场，它也要开始升息了。但这周明显的有一个更大的鬼故事，就是信平机构会遇。Fitch， 那它是呃三大平等机构之一，其中一个，它把美国的长期债务的平等从原本的 Triple A 下调到 AA 加。那这礼拜呃美国市场大跌，应该很大一个原因是归咎于这件事嘛？那可是老实说，你觉得这件事情是下跌的原因呢，还是今年真的涨多了，只是需要任何一件事情？也可以不一定这件事情呢、啊，也可以是拜登在下楼梯的时候摔倒了，不该了，送医院了，这也有可能变成一个下跌的理由嘛。但这种你看到任何的报道，已经都在跟你分析到底这个呃平等下调会有多严重。例如说，我马上就看到啦，这不是第一次下调哦。2 0 1 1年 S M P 也将美国的债务性评从 Triple A 下调，那在下调之后呢？美股啊，台股啊，都在呃五天以以内分别跌了什么两趴、三趴，一个月后最多甚至跌到什么六趴这种之类，你会看到非常多这种分析。这种其实我觉得就很像是什么中秋变盘呐、啊，呃端午变盘呐、啊，过去几年的这种分析是超级没有意义的，因为我们根本不记得2011年当时的时空背景是怎么样了嘛。2011年当时下调的时候，美股有像今年一样上涨了。不四十八、五十趴吗？所以基本上拿过去的这种数据出来比较的话，基本参考度是绝对是零啊。但不过我们还是要了解一下，哎、欸，为什么三大信评之一要下做下调这个举动嘛？那这个应该是大居哥的拿手领域啦。如果呃你们有空可以回去听一下大居哥的那三集，他在讲债券的。那这种性平的债券就是做债券的人的那个领域的事情啊，所以你要说真的跟股票的挂钩有这么多的话，我是也觉得还好，反正就是一个涨多要下跌的鬼故事。那它也可以是别的事，只是刚好现在是这件事嘛，搞不好下礼拜、下下周又是另一件事情。汇率下调的其中一个很大理由就是他他们觉得美国的债务的问题在这几年来一直反复出现。这个债务上限的僵局嘛，我们不是每年都要至少个一两次、呃、市场在下跌的鬼故事嘛，就是美国债务上限将到什么时候到期？如果在这个时候还没有讨论出结果的话，就会造成非常严重的下场。那如果真的违约了，就是代表美国要倒债、要倒闭，你怎么想都觉得这这不,这不太可能嘛。那每次就变成比较是政党之间的问题，所以就是政治咯。那如果是周记的听众，你会知道，政治通常都不是一个、呃、比较实质上、比较长远会影响市场的问题嘛？因为市场最终大部分的时候还是在反映整体、呃、市场对企业获利的预期嘛。但你看这种分析的话，其实很多还是讲到哦，美国的债务真的是实际上在累积的过程中，美国是美国的政府是靠呃减少政府的支出。或是提高税收去减少它财政上面的东西，那这个可能对他们来讲不是足够有效的方式。但老实说，这种美国政府的债的问题，跟这种很总金类的东西，真的会是我们需要研究去分析的东西吗？我觉得听听就好了吧。那其实如果你你是操作，那你自己投资上，你遵守好自己的纪律。不是比去研究这种东西有意义多太多了吗？而且你不觉得很好笑吗？今年记得第一季、第二季市场一直涨，然后各个经济家、分析师都跟你说今年要衰退啊，经济会不好啊，呃，美国银行要倒闭啊，什么等等的。到最近已经变成哦，而且很近可能这一周、这两周变成市场涨不太动了，市场可能要开始跌了。看起来也要开始跌了，但是同时间是这些分析师啊、经济学家啊、呃，很多在认错嘛，说经济可能不会衰退啦、啊，会软着陆啊。现在就业市场很强啊，所以经济没有想象中弱啊。又或者是上礼拜我最失望，这威尔森，威尔森哥没有 guts 认错了，说他看错了，美国现在上涨是合理的。哎、欸，反而。市场涨不动的时候，这些人全部都认错了。市场之前一直涨的时候，这些人一直在看空。所以你不觉得这个对比其实回去看的话，还蛮明显的吗？我自己就会觉得、啊，现在最大的利空，尤其是美国的科技指数，就是涨多了，涨多了拉回，它不需要任何理由，或者是任何事情都可以变成理由。它可以是性平下调，它可以是拜登老年痴呆，或者是。我不知道，呃 ，LeBron James 要退休了，任何的理由，我觉得都有可能。那如果你的剧本里已经有，哎，市场在这边可能有拉回准备，你就自己做好应变就好啦。我觉得根本没什么好多讨论的东西，只是金融圈媒体这是他们的工作，他们需要找东西出来讨论，并且分析，让他们维持他们的流量、他们的能见度。那这就是不同的不同的需求嘛。那我相信是，我相信我们小妹学投资听众应该大部分都已经很看得懂这个手法了。好，了，我来回一个五星评论好了。这个是 from Tom 905推荐大家有机会多多重听前面的内容。个人心得：经过长期的节目训练，每次回头听到前面急速阐述观念的时候，会发现每次听都有不同的感觉。在观念还有逻辑想通的时候，就会发现原来自己得到的答案也是差不多的。因为大家都是逻辑正常的人啊、呃，谢谢三位小朋友教学，我才能在去年活下来，并且更加成熟。哎、欸，我觉得正是这样哎、欸，因为我们也是因为最近小编想要叫我们做第一季复刻版的部分，所以我们才开始又回去呃拉一些以前第一季集数的重点。我才发觉，真的是我们第一季讲的东西，原本那时候我就想说，我不想要讲市场。因为那个时效性太重了。如果我们那时候在讲2020年的当天当周的事情，我现在回去看，其实参考性真的不大。但我们第一季讲的全部都是观念性的东西，它是没有时效性的，而且我觉得是也没有区域性、地区性的。就是你只要在投资市场，这些观念都是互通的，不止在台股、美股、日股，一定都是一样的。就像以前我们呃在外外资的时候。看市场的方式其实都是一样，就只是公司不一样而已。那像呃，目前我们呃复课也做了，才做了前两集的、啊。不过你看，我们讲目标价的方式，跟在生活中找名牌的方式，从2020讲讲的到这三年来，其实用的方式跟观念它都是完全通的。你用一样的生活方式，可以找到一样今年的主流。你用看目标价的方法。对，看到今年，再看到接下来的以后，其实方向方式都是一样的，所以其实基本上你观念一通，那我觉得很多东西在不同的事情发生中，它也是会会让你知道要去怎么想这些事情，好吗？那就呃，祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是不如我们下周见，拜拜。